0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade
1: Olá, aqui quem fala é o Marcelo, você está ouvindo Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Muito bem, ouvintes, estamos de volta aí com mais um episódio do Historicidade, nesse ano de 2019, e hoje nós temos aqui a presença da professora doutora Daniela Valandro de Carvalho. Olá, Daniela, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa Historicidade.
2: Oi, Marcelo, olá, ouvintes, eu que agradeço imensamente o convite de poder bater um papo aí com vocês nesse programa tão bacana, nessa plataforma tão bacana que é o podcast, que é o fronteiras no tempo, né? Uma forma tão interessante de levar um pouco das nossas pesquisas, né? A um público mais amplo. Eu acho que a gente está trabalho que vocês têm feito aí tem cumprido uma função fundamental uh, para além da sala de aula, para além do que a gente vem fazendo, né? De pesquisas acadêmicas do universo acadêmico. Então, é um prazer enorme mesmo. Obrigada. Muito bem, muito
1: obrigado, Daniela. E nós estamos aqui, então, hoje para falar... A Daniela, na verdade, ela, então, é professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste, na cidade de Guarapuava, e a gente foi colega por um tempo, né? Então, tem, para mim é um prazer muito grande estar falando com você aqui de novo. Bom, muito bem. Uh, além de ser é professora da Unicentro, a Daniela é formada, ela foi, teve a sua formação no Centro Universitário Franciscano, e o mestrado pela Unicinos, né? e o doutorado pela UFRJ. Bom... Hoje, ouvinte, nós vamos falar aqui sobre... O tema é experiências negras de recrutamento, guerra e escravidão no Brasil. O que significa isso? Bom, nós falamos no episódio 15 do Historicidade um pouco sobre a questão diplomática e da fronteira durante a Revolução, durante a Guerra Civil Farroupilha. Essa guerra, né, durante o período que aconteceu durante o período regencial, ela é mais uma das evidências de que naquele período... A partir de 1830 havia uma grande crise política nacional, né? grande novidade, parece que a gente está sempre com alguma crise, né? <risos> é, e uma crise que mostrava como um país que estava tentando se organizar, como o Brasil que a gente conhece hoje, gerava muitos conflitos em diversas regiões. Né? Todo mundo já ouviu falar dos livros didáticos, das histórias das chamadas rebeliões regenciais. Né? A Farroupilha ela aconteceu na região da fronteira sul, né? na província do Rio Grande do São Pedro, que é uma região estratégica, evidente por ser fronteira, por ser a fronteira sul, né? e também uma região em que se formou uma elite, desde o século XVIII ou até antes, uma elite militarizada, né? um grupo de, de grandes proprietários de terra é, que criavam gado, utilizavam mão de obra escravizada para isso, lógico, criavam gado e produziam shark, né? que era exportado pelos caminhos, pelas tropas, até o centro-sul, né? formando grandes redes de comércio. Então, essa era uma região importantíssima do ponto de vista da construção do Estado Nacional. A gente debateu também no episódio 16 sobre o Guarda Nacional, o quanto esse momento é, gerou uma série de debates na sociedade, na política nacional, sobre a questão do controle social, sobre a questão da organização social e política. Tudo isso envolvia a criação e fortalecimento de instituições políticas é, nas diversas regiões que geravam esses conflitos. Esses estancieiros, né, que era o nome que se dava a esses fazendeiros, criadores de gado, a partir de 1835, ou um pouco antes, na verdade, depois do final do primeiro reinado, que em 1831, eles começaram a radicalizar suas posições contrárias à ao, ao centralização do poder, né, e, e eles se viam um pouco desprestigiados é, em relação a outras regiões, e por uma série de fatores, né? envolvendo ali questões da do governo provincial acabou estourando essa essa guerra em 1835 uma guerra que durou 10 anos tem grandes impactos até hoje na, no imaginário né assim, brasileiro para assim dizer né todo mundo conhece todo mundo ouviu falar e é uma guerra que mobilizou muita gente inclusive muitos escravos muitos escravizados e é sobre esses escravizados que a gente vai falar hoje o que, que eles fizeram nesse contexto de guerra como era ser uma pessoa escravizada o que, que ele podia quais eram as possibilidades o que, que essa elite como ela via esses escravizados enfim são algumas das questões que a gente vai tentar responder aqui hoje uh, mas antes Daniela depois de eu falar tudo isso eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de pesquisa como é que você chegou nesse tema né desde o início na, não precisa falar desde que era criancinha, mas enfim, desde quando você pensou nesse tema, é, sua identificação com ele, a sua formação e tudo mais.
2: Então não vamos voltar tanto, né? Não, Nós não vamos precisa. Voltar...
1: A pequena Daniela, no interior do Rio Grande do Sul, pensando, não precisa não, falar sobre isso.
2: Apesar beleza. que eu
1: sei que isso teve influência, lógico, né? Tá ok.
2: Então, assim, a minha formação, ela é do final dos anos 90, a minha formação de graduação, ela é do final dos anos 90, início dos anos 2000, e eu acho que é difícil uh, essa geração, que também não é uma geração tão antiga, mas também, também não é tão nova não ter sido influenciado por um conjunto de leituras uh, que eu particularmente me tocou muito durante a graduação, uh, que está vinculada à história dos grupos subalternos, história vista de baixo, leituras que têm a ver com a nova uh, com a história social inglesa ou com a nova esquerda inglesa, ou uma mistura, uma mescla de leituras uh, vindas uh, da própria escola dos análises, que no Brasil chega tudo isso tudo isso chega meio junto nos anos 80 e que vai influenciar uma geração de historiadores Uh, fortemente, né, então uh, no meu caso não foi diferente eu, eu sempre, quando lia essas coisas na graduação esse conjunto de leituras, eu pensava esse tipo de história que, me, que eu gostaria de fazer esse tipo de pesquisa que eu gostaria de fazer, e eu comecei trabalhando com grupos subalternos, com grupos populares, e sempre pensando na possibilidade que se abria a partir dessas leituras, né, de, de pesquisas que pudessem dar voz, né, parece clichê falar isso, mas eu acho que é importante ressaltar, né, pesquisas que pudessem dar voz a esses grupos que frequentemente a gente não via nos livros de história e eu, eu tive uma formação no ensino fundamental e médio, sobretudo no ensino médio, eu tive a experiência de ter professores de história muito bacanas, né? Então, eu gostava muito de discutir algumas questões com eles e que me abriu o um caminho para pensar essas questões, né? Mas sempre motivada a, a confrontar a dita história dos grandes heróis, a história essa história mais oficial que perdurou. Uh, por muito tempo, de forma e que, em alguma medida, talvez a gente até esteja vivendo uma certa retomada disso, um certo revisionismo que, que é um problema que nós historiadores enfrentamos, né? Que é um uhum. espaço de disputa de, de narrativa mesmo. Mas a minha formação está toda ela é meio que marcada por isso. E eu comecei trabalhando com grupos populares e no mestrado eu, eu a minha pesquisa de mestrado ela está voltada a esses grupos populares de uma forma mais ampla, dentro dos dentro os quais os escravos acabavam aparecendo, os indivíduos escravizados. E quando eu fui para o doutorado, já quatro anos depois que eu havia acabado o mestrado, eu, eu amadureci a ideia de trabalhar com escravidão, né, e trabalhar com indivíduos. A perspectiva mais estrutural não me importava muito. Eu sempre tive a intenção de tentar, tentar né, em alguma medida, atingir ou tentar chegar próximo a esses indivíduos. Né, um trabalho... Extremamente difícil, ainda mais quando se trata de grupos subalternos, indivíduos despossuídos de sobrenome, despossuídos de, de glórias, de medalhas, de nomes de rua, uhum. então um trabalho bastante árduo, né?
1: É aquela coisa que as pessoas não entendem, assim, elas ficam... Como é que, como é que se escreve a história de quem não deixou nada escrito, né? Quer dizer, a gente precisa encontrar formas de contar, e a gente tem muitas formas né, de contar essas histórias. É importante a gente conhecer essas histórias.
2: Né? Exato. Metodologicamente, é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo ao longo da, da experiência de graduação, mestrado, doutorado, uhum. que metodologicamente há formas, né, às vezes meio distorcidas, mas são um, formas, são caminhos para a gente encontrar esses indivíduos, e é dessa forma que muitos historiadores desde os anos 80 têm se dedicado a... A pensar esses grupos mais, os mais diversos possíveis, né, e uhum. ainda que essas formas, elas muitas vezes, elas, elas possam ser distorcidas, elas não podem ser abandonadas, negligenciadas, né, porque além da, do acesso, né, documental, da interpretação, a gente tem uh, a própria interpretação, né, do, uhum. do dos caminhos, né, o yes. documento, o documento ele não fala sozinho já há muito tempo, uhum. né, a gente sabe disso entre os historiadores acadêmicos, pelo menos, né? Que o documento ele não fala sozinho, pelo menos desde 1929, com toda a escola a revolução que a Escola dos Análises traz, pensando a questão documental, né? Confrontando a perspectiva positivista. Então, e a gente tem trabalhos belíssimos, né? A historiografia dos grupos subalternos no Brasil, desde os anos 80 óbvio que ela existe para antes, mas nos anos 80 a gente tem um boom aí de trabalhos, né? Os trabalhos seminais sobre escravidão no Brasil uh, da perspectiva no qual eu me filio, né? É importante uhum. dizer que obviamente que existem trabalhos uh, de outras perspectivas, mas uh, trabalhos belíssimos que têm se utilizado de fontes, sobretudo as fontes criminais, né, fontes policiais, uh, fontes repressivas, digamos assim, né, o conjunto de, de fontes repressivas que dariam acesso né, uh, a esses grupos. Né. É importante dizer que quando a gente fala de fontes repressivas a gente não está remetendo esses grupos uh, diretamente à questão da violência, né, que é algo inerente a esse tipo de documentação, mas uh, como o próprio Sidney Chalub, um dos historiadores precursores desses tipos de trabalho já apontava nos seus trabalhos lá nos anos 80 né? Uh, esse, essa documentação ela não é utilizada para enxergar a violência, né, mas para enxergar para além da violência, para além do que a gente pode captar muitas vezes num depoimento uh, que é coletado por outros, por terceiros e aí os cuidados metodológicos precisam entrar é, precisa...
1: é lógico, é igual você vai analisar isso a gente sempre fala aqui no Fronteiras né Eu Sou 20 acho que quem nos ouve com, com frequência sabe a gente sempre está falando dessa necessidade de entender as fontes criticá-las é, por exemplo sabendo tentando diferenciar inclusive o que seria o que teria uma um, o que hoje a gente chamaria sei lá, de fake news né então você tem às vezes uma fonte que se você lê ela literalmente, quer dizer uma coisa, você observar dentro do contexto, ela pode ter sido produzida ou reproduzida. Uhum. Né? Tem, no caso do nosso tema, a gente pode falar mais pra frente, tem a questão da batalha lá de é, porongos. Uhum. Deve... <risos> que tem essa questão do documento que é produzido e ninguém sabe se é verdadeiro ou falso, é cópia. Mas enfim. Uhum. Né? É, acho que é uma coisa que nós, historiadores, a gente vai aprendendo a fazer, como você disse o, durante o, o nossa formação. E nem sempre, isso não aparece sempre nos livros didáticos, não aparece ah, de, por, dizer, por assim dizer, as pessoas né, fora do, do universo do historiador elas acham que a gente está contando uma história que é a verdade, e que a gente é dono da verdade né, e é justamente o contrário, a gente está tentando uhum. construir uma interpretação daquilo pode haver outras interpretações né, é, acusar historiador de doutrinação, de querer contar só um lado da história, é uma bobagem muito grande, a gente Tenta sempre observar os, os, todos os possíveis contextos, mas é lógico que é uma limitação. Ninguém olha tudo, né? Explica tudo. Cada um vai explicar uma coisa. Se você discordar, você vai lá. Ah, explica de outro jeito. Claro que com algum elemento, com algum... Não pode inventar da sua cabeça. Exato. Porque você quer que seja assim, né? Uhum. Tem que ter metodologia, tem ciência, né? <risos> Como diz, apesar de ser... Às vezes eu ficava meio assim, me sentindo meio positivista, falando, ah, é ciência, é ciência... <risos> Mas hoje em dia a gente tem que falar disso, para dar esse caráter, que é sério o negócio, né? não é brincadeira. Desculpa, Entendi. Daniela, pode falar Imagina.
2: mais. <risos> uh, mas assim, mais especificamente, como é que eu cheguei nesse tema, então, do, de trabalhar os escravos né, durante o período uh, da Guerra Civil Farroupilha? Uh, em 2006, participei de um projeto vinculado à 12ª Superintendência do IFAN no Rio Grande do Sul, uh, chamado INRC, Inventário Nacional de Referências Culturais. E esse, eu participei como pesquisadora, como historiadora assistente, junto com um outro colega, um grande amigo meu, Vinícius Oliveira, colega historiador também, que me chamou para trabalhar, para fazer uma pesquisa junto com ele. E esse NRC naquele momento, era, era, uh, vinha surgindo pelo Brasil inteiro, essa, essas propostas, esses trabalhos multidisciplinares dentro do IFAM, com antropólogos, geógrafos, historiadores, Uh, ele visava, uh, em cada região do Brasil ele tinha uma especificidade lá no Rio Grande do Sul, então foi decidido que ele visava inventariar narrativas de indivíduos que moravam nas regiões, né, que teria acontecido né, a Batalha de Porongos, né, a famosa Batalha de Porongos, de 14 de novembro de 1844, né, evento emblemático no, na, no final da Guerra Civil Farroupilha. Por quê? Porque pessoas das regiões, né, uh, da região afetada, da região envolvida, propriamente dita, né, algumas cidades uh, do centro do sul, do Rio Grande do Sul, uh, tinham movimentos negros, né, que demandavam que estavam demandando uma certa memória desse evento né, uma certa apropriação da memória desse evento e havia inúmeras narrativas e obviamente que muitas delas conflituosas uh, dessa população em relação ao próprio evento da Batalha de Porongos, né, e o NRC esse Inventário Nacional de Referências Culturais ele estava dentro de uma, de uma discussão um pouco maior sobre patrimônio imaterial então essas narrativas dessas pessoas né, uh, faziam parte da, né, desse projeto e junto com isso né, a gente, como historiadora, a gente tinha a tarefa nesse projeto de levantar documentação, né? Literalmente, levantar documentação sobre né, a, as regiões, essas né, onde essas pessoas estavam é, demandando essas narrativas. Uh, e eu, só um parênteses nessas né, narrativas, elas estavam muito vinculadas a uma discussão de pertencimento. Né? desses indivíduos ao estado do Rio Grande do Sul, né? ao ser gaúcho. É né? uma discussão uhum. de pertencimento muito importante. né? Nós também somos gaúchos, né? nós, indivíduos negros, também somos gaúchos, porque o Rio Grande do Sul é um estado uh, que sempre se pretendeu e, e se consolidou numa numa narrativa mais branca, mais politizada que o resto do Brasil. né? Então, essas narrativas também vinham dar uh, contraponto a essa questão que de alguma forma consolidada, muito consolidada, sobretudo para além do universo acadêmico, né? E, eu e o meu colega, a gente passou, então, a levantar a documentação sobre, fazer um levantamento bastante amplo sobre a participação dos escravos, né? Uh, na Guerra Civil Farroupilha, na Batalha de Porongos, né? Os Lanceiros Negros em específico, que era o grupo, né? o grupo mais famoso, por assim dizer, né? que havia participado e a gente começou a se dar conta de que muito havia se escrito, né, sobre a Guerra Civil Farroupilha, eu começo, eu eu discuto bastante isso na tese, sempre falo do quanto a Guerra Civil Farroupilha certamente foi o evento mais emblemático tratado pela historiografia no Rio Grande do Sul ao longo de todo o século XX, né? ideias do século 19, mas, no entanto, ao mesmo tempo que é extremamente tratado, uh, muito pouco se disse sobre a participação específica dos escravos. Né? Então, a gente tinha um problema, né? e alguns historiadores uh, que já haviam trabalhado com a questão, eles diziam que já havia se dito tudo a respeito. Né, do, da Guerra Civil Farroupilha e que não havia mais nada a ser pesquisado esse era um dos argumentos né, que é um argumento bastante frágil né, que acaba sendo em alguma medida desmontada na minha tese, porque eu trabalho com uma enormidade de documentação inclusive documentação que não havia sido trabalhada ou algumas documentações que foram reinterpretadas né? uhum. e um outro argumento que eu considero bem, bem importante é, é que a, a narrativa sobre a Guerra Civil Farroupilha e sobre a participação dos escravas passa por a consolidação de um de um mito fundador do Ser Gaúcho, uh, que tá, que calcou e que cristalizou uma ideia sobre a Revolução Farroupilha, e o Ser Gaúcho está calcado lá na, na Revolução Farroupilha. É evidente que a história ela existe para para além e para quem da Guerra Civil Farroupilha, mas ela se consolida então como uma narrativa de, de fundação disso. Uhum. E junto com a fundação disso se funda heróis, né, desse evento. Uh, heróis que fomentam inclusive a própria cultura gaúcha uh, no sentido do próprio movimento tradicionalista gaúcho uh, e que em alguma medida quando a gente fala em mitificação, a gente está falando de indivíduos que uh, passaram de um, de um estágio uh, de humano para um estágio impecável, né? Certo. Heróis, então, né? É, heróis, consola... míticos, uhum. heróis míticos. Então isso é isso sempre foi um problema, né, a ser tratado. Então assim os argumentos eles iam mais ou menos por aí. Né? Então digamos que a gente estava mexendo numa caixa de abelhas.
1: Vocês estavam correndo risco, ou, enfim, iam comprar briga com um monte de gente, né?
2: Isso, isso. Então assim eu sabia que não era a gente sabia que não era uma tarefa fácil, né? E a partir daí disso tudo, dessas das discussões que nós tivemos, desse trabalho Uh, que foi quase um ano de trabalho aí de pesquisa, no final de tudo isso a gente tinha uma carga documental muito grande, né? a gente fez um levantamento documental muito grande nos arquivos no Rio Grande do Sul, sem contar os arquivos para fora do Rio Grande do Sul, que depois no doutorado eu acabei pesquisando em muitos deles, e a gente viu que tinha muita coisa a ser escrita, muita história a ser uh, escrita, né? e que uh, apesar do volume muito grande... Uh, de trabalho sobre a guerra civil farroupilha, e especificamente sobre os escravos sobre os lanceiros, né, em específico e sobre os escravos, a participação escrava ainda né, tinha muita coisa a ser feita, e daí surge então a minha ideia de, do meu trabalho, o meu projeto de doutorado, que depois também foi se remodelando né, ao longo uhum. da pesquisa de tentar então buscar através da, da perspectiva dos indivíduos, né, como eu te falei anteriormente né, de tentar pensar em trajetórias metodologicamente acho que foi uma escolha acertada né, de seguir alguns Indivíduos pelo, uh, por nomes, apesar da dificuldade também metodológica que isso implica. Tá, ah, mas
1: sempre saem histórias maravilhosas, né? Apesar de ser bem difícil mesmo. Daniela, <risos> uh, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, do, de maneira geral, a interpretação que se dá, assim, o papel da escravidão ali naquele momento, naquele uh, do Rio Grande do Sul, uhum. naquele, naquele século. O peso, uh, o, peso é isso, né? o peso, o peso. A
2: estrutura assim. do Rio Grande do Sul tinha uma presença escrava bastante significativa. Tu me pergunta sobre o peso, né? Qual é o peso uhum, da escravidão no Rio Grande é do Sul? Uh, frente ao que se diz, ou que se, por muito tempo se disse em relação a isso, né? O Rio Grande do Sul, ele não é uh, mais branco, né? Uh, uhum. E essa ideia do mais branco, ela tá, uh, muitas vezes ela estava embasada no tipo de estrutura agrária uh, que estava assentada no Rio Grande do Sul, né? Uh, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A presença de escravarias menores no Rio Grande do Sul não significa que elas não existissem. A estrutura agrária, eu costumo falar bastante disso quando eu estou dando aula de Brasil 1, uhum. é, de Brasil Império, né? a estrutura agrária e a estrutura de posse desses escravos ela é completamente diferente da estrutura da, da monocultura, Sim. por exemplo. né uhum. Da questão do, do café, por exemplo, para região o Rio de Janeiro, o próprio oeste paulista, né? o tradicional oeste pa paulista, depois o Vale do Paraíba, né? com estrutura com plantéis de escravos, com 2 mil escravos. A estrutura de posse de escravos no Rio Grande do Sul era bem menor. É, uhum. salvo as charqueadas, que tinham uma, uma, um número bastante elevado, mas nada comparado a 2 né, mil escravos, né, que a, a monocultura cafeira, por exemplo, empregava. No entanto, o fato da, da estrutura ser menor, uhum. muitos acabaram embasando o, o discurso de que isso não existia, mas não, ela tava, a estrutura de posse escrava estava completamente disseminada no Rio Grande do Sul, desde pequenos lavradores de terra, né, que tinham dois, três escravos, até aqueles que tinham 40 50 Isso, se comparado ao resto do Brasil, é pouco, né? Mas não significa que não existe, que não existisse uma espécie disseminado né, em todo o tecido social
1: gaúcho. É, isso é uma característica de todo o Império Português, que era depois virou Brasil, né? Quer dizer, ao ah, sentido ter um escravo, escravos e terras, né, símbolos de status. Então é uma coisa disseminada, não tem uma região que fala assim, não, aqui a gente não gosta, não tem. Né? Isso pode ser criado depois para tentar é, melhorar essa memória. Não, a gente aqui uhum. era menos escravocrata do que as outras regiões. Mas, enfim, são coisas da, dessa construção feita depois. Mas esses indivíduos estavam lá. E aí, num ambiente de guerra, é, eles servem como mão de obra, como trabalho, como soldados. Né? Queria que você falasse um pouco para a gente como é que era essa... Esse recrutamento
2: desses escravizados. Assim, há uma historiografia, uh, a historiografia sobre recrutamento, uh, acho importante começar por aí, a historiografia sobre recrutamento, ela sempre, em alguma medida, teve como alvo os homens livres pobres, né? Esses eram os alvos do recrutamento, uhum. e tem uma historiografia, traba trabalhos muito importantes pensando esses indivíduos, que afinal de contas eram o alvo principal do, do recrutamento, né? Uh, sobretudo compulsório, né? Certo. acontecia de forma compulsória, né? Uh, para para o exército, né? É uma diferença entre o exército e a guarda nacional. O José Murilo de Carvalho, ele já em trabalhos mais já clássicos, né? Ele já atesta algumas questões sobre isso, que a guarda de, a guarda nacional conferia a cidadania para os indivíduos que participavam e os homens Muitos desses homens de elite queriam participar da Guarda Nacional, né? Isso,
1: é a, a milícia cidadã. Isso,
2: a gente... exato, no modelo inspirado no modelo fr francês, francês, né? Uh -huh. Exatamente, que... a milícia cidadã, homens que né, doariam né, seu tempo e seus bandos para. Uh, Para proteger essas localidades, que é uma, também uma, uma estratégia do Estado, da construção, na própria construção do Estado Nacional Brasileiro, na impossibilidade de atingir a todos os confins né, do, do uhum. Brasil, nesse momento, né, e que daí é. acabava delegando poderes a esses grupos. Então, esses homens queriam participar da Guarda Nacional. O Exército é o contrário, né, o Exército se constitui ao contrário. Uh, ninguém queria participar do Exército.
1: É. Era, um era um castigo,
2: né? O exército era um castigo. Exército, exército era para dar onde as pessoas fugiam, né? Não podiam ouvir falar em exército que fugia. E aí tem uma hierarquia nas armas, né? A marinha seria o pior, né? Uhum. O pior espaço entre exército e marinha. A marinha, né, quando queria se xingar ou se amedrontar um escravo dizia, se dizia, Eu vou te mandar para a marinha. Ou seja, a marinha como um espaço de punição, né? enfim, tem trabalhos também específicos sobre isso, os trabalhos do, do Álvaro Nascimento lá para o Rio de Janeiro, que são fantásticos e elucidam um pouco dessas questões. Mas o exército, então, acaba se constituindo como um espaço de anti-cidadania. Um espaço da onde as pessoas corriam. É, esses homens livres pobres corriam e criaram maneiras, se criava maneiras de evitar o recrutamento. Né? Existem trabalhos também né, que tem mostrado uh, as estratégias, né? se você tem uma rede de relações, você acionava essas relações, os, acionava os seus conhecidos, as pessoas com o sobrenome da localidade, para tentar burlar esse sistema de recrutamento, tal era a brutalidade do exército. No entanto, né, na minha tese, eu tento pensar um pouco, eu não discordo completamente dessa questão, mas eu tento pensar um pouco que a condição do escravo é uma condição... A condição social e jurídica do escravo já é uma condição que, por si só, oferece a ele uma, uma situação diferente. né? Uh, diferente em que sentido? Né? Nem todos os escravos fugiram do exército, né? ainda que muitos tenham fugido do exército. Muitos escravos se utilizaram do exército, e esse é um argumento que eu, que eu defendo, embora ele seja flexível, porque as fontes me mostram questões nesse sentido, mas questões também que, que uh, ampliam essa noção, esses escravos, muitos deles procuraram os exércitos, se ofereceram, fugiram para os exércitos como uma forma de se livrar de relações que, para eles, não estavam satisfatórias, né, de condições de maus senhores, muitas vezes, né? Uh, em meio a esse contexto de guerra, em meio a esse contexto turbulento. Né, eles se aproveitaram de, dessa situação belicosa no Rio Grande do Sul, são dez anos, né, a gente não pode esquecer que são dez anos, uh, longos anos, né? e muitos fugiram e se apresentavam, e o fato né, de eles serem negros né, Muitas vezes causava uma confusão Por quê? Muito, na necessidade de tropas Esses homens eram imediatamente incorporados né, E muitas vezes eles mentiam Diziam que eram livres, que eram homens livres Ou que eram libertos, por quê? Porque escravo não podia fazer parte de exército nenhum é, era uma condição uhum. né, dos recrutados que escravos não pudessem fazer parte de exército, e isso tem a ver com a, a própria questão da, da posse, né, do direito... A,
1: da, condição, da... a condição jurídica dele não permitia, né? ele era uma posse. Né? Exata,
2: exatamente, né, ele era uhum. uma coisa, ele era uma posse, então ele não poderia, mas na prática isso acontece a todo momento. E é, isso aconteceu na Guerra Civil Farroupilha, né? uh, mas volto a dizer, muitos escravos fugiram para os exércitos, muitos escravos fugiram dos exércitos. Né? A gente tem essas, à medida que a minha pesquisa foi se ampliando, isso foi foi se ampliando também, né? essas participações, essas experiências que eu que eu chamo de experiências cativas na guerra, né? As experiências uhum. são muito múltiplas, da mesma forma que muitos escravos, uh, inicialmente eu pensava em trabalhar apenas com o grupo recrutado pelos farroupilhas, porque a historiografia vinha reiteradamente falando que os escravos tinham sido recrutados pelos farroupilhas e eles aparecem uma quantidade muito grande no exército legalista. Então, hum. e eles trocavam de lado de uma hora para outra, trocavam, trocavam de, de comandante, né? Ou seja, eles manejavam a guerra a seu favor. Uma né? estratégia, né? Para é,
1: estra... conseguir é uma vida melhor. Estratégia de sobrevivência. Exato. Exatamente.
2: Exatamente. Eu, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho uhum. com essa ideia, né? De eles não estavam ali lutando a, por uma grande bandeira, não é? Eu não estou falando de nenhum movimento coletivo, mas de homens que usaram dessa situação belicosa, dessa situação de guerra, para tentar melhorar suas vidas, fosse de um lado, fosse de um outro. Né? Eu trabalho com casa um caso de um escravo que ele luta por muitos anos no exército da no, lá nos últimos cinco anos da guerra, uh, ele estava sob comando, uh, de, um comandante que perde uma batalha, ele passa armado para o outro lado e passa a lutar do, uh, nos últimos cinco anos ao lado dos legalistas e ele consegue muitas coisas nas relações que ele passa a aquecer com esse novo chefe, esse novo comandante. Então, assim... Uh, essa presença ela foi se ampliando. Esses... Você conseguiu
1: identificar por que, que ele mudou de lado? Foi só pela derrota? Ele falou, bom, agora eu vou ficar do lado de quem está vencendo? Ou, ou, que que você, quais são as suas hipóteses assim, para essa, essa mudança? Eu
2: consigo. Eu quero... Essa é uma das histórias que eu, eu falei para poder contar.
1: <risos> Conte. Essa é uma das
2: histórias que eu gosto muito. né Esse cara se chama Moisés de Souza Neto e ele era nada mais, nada menos que filho do, do general Neto, né? um importante general farroupilha, né? conhecido general Neto. E ele é filho bastardo, evidentemente, e ele era filho ex escravo, né, do general Neto. Então ele luta com seu pai, né, ao lado do, do seu pai por muito tempo, mas até onde se sabe ele nunca foi reconhecido como filho legítimo, né, pelo menos eu não consegui, isso não é algo que fui atrás, não aver, não consegui averiguar, então a constatação é que ele não foi reconhecido. Então, é muito possível que ele tivesse uma, uma relação de, de obediência e mágoa muito grande com essa situação. Mas ele luta ao lado dos Farroupilhas, sob o comando do seu pai e senhor, né por dez anos, né, mais ou menos dez anos, e num combate, famoso combate, entre o general de Sozaneto Neto e o Chico Pedro, que é um outro comandante legalista muito conhecido da historiografia, né específica sobre a questão, ele perde o combate, né, o neto e, e o que, que eles faziam era prática comum a regimentar o exército que perdia para o seu lado, né? É, e daí uhum. passa, passar os escravos passavam armados para o outro lado e o Moisés passa a trabalhar com o Chico Pedro, com Francisco Pedro de Abreu, uh, lutou ao lado dele, não só lutou ao lado dele como ao final da guerra ele passa a ser capataz de uma das fazendas do Francisco Pedro de Abreu, consegue a liberdade. É, consegue um monte de regalias dentro a, dentro da escravaria do Francisco Pedro de Abreu, uh, inclusive se tornando capataz, capataz uhum. que mandava em outros escravos. Né? E ele acaba morrendo num conflito em 1865, se não me engano, se não minto para vocês, uhum. uh, com outro escravo brigando por conta da mulher, que da escrava, né, que ele iria casar. É, usando da autoridade de capatar sobre os escravos que, haviam, que estavam sob seu comando ou seja, é, a gente está falando aí de aproximações e distanciamentos entre esses grupos né, esses indivíduos que foram escravos num determinado momento e alguns al, alcançam a liberdade e, e se, digamos que eles tomam para si essas posições de mando né, que seria um processo de mobilidade social a Entendi. história de Moisés é, ela é um pouquinho mais complexa que isso estava só tentando resumir, resumir para ti é. Não, tudo bem. Era, <risos> é,
1: é, 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 imagino que é quer dizer, uma vida Mas cheia é uma de, da, é cheia uma de emoção. <risos> uma das trajetórias Sim. que você pesquisou. Né? É, uhum. E que, em, dentre essas outras, esse, foi, esse mudou de lado. O que mais assim, de, de trajetórias que te chamaram a atenção uh, da relação desses indivíduos com seus senhores? Uh, quer dizer, uma estratégia: o um sujeito ele fugia ia lutar de um lado, do outro. O que, que, que mais você destaca aí desses, dessas estratégias? Dessas trajetórias que você investigou.
2: Bom, então, elas são bastante múltiplas, né? Essa é que eu te falei é um, um tipo de trajetória. Eu tenho, por exemplo, uma de um outro escravo que eu não vou me recordar aqui o nome, porque tem eu tenho algumas sub-trajetórias que eu trabalho, mas tenho cinco principais, né? Uhum. Que eu acabo, uh, por conta, obviamente, da, da, da presença documental e dos rastros que eu consegui seguir, que elas dão mais substâncias narrativas. E algumas outras sub-trajetórias. Mas tem um escravo, por exemplo, que ele foge quando o Porto Alegre está cercada, né? O famoso Cerco de Porto Alegre. Uh, ele foge para além da do cerco de Porto Alegre, e depois num depoimento ele diz que fugiu, né, para se apresentar como soldado, mas que fugiu de novo, porque ele viu que aquela vida não estava boa, né, essa é uma frase dele, abre aspas, né, que eu vi que aquela vida não estava boa, ou uhum. seja, ele imaginava alguma coisa, né, ele, ele tinha uma ideia sobre a guerra, né, que talvez a guerra pudesse lhe dar uma vida melhor do que a vida de escravo, mas ele volta e retorna para o seu senhor, né. <risos> Porque aquela vida não era, talvez, aquilo tudo que ele tinha, ele que tinha. imaginado, né?
1: Só para o nosso ouvinte perceber, então, como que é bastante essas como são essas relações de, de, desse período de escravização, né? é, São relações muito mais complexas do que simples... Quer dizer, é um jogo de perde ganha muito grande entre todos esses indivíduos, todos têm uma certa autonomia. A gente já falou disso em outros episódios do
2: Fronteiras,
1: Exato. né? Como que a historiografia vem tentando resgatar, trazer à tona a, a capacidade de ação desses indivíduos né, que estão ali na situação de escravos, mas que conseguem, como você me disse, manejar isso de alguma forma para tentar sobreviver de maneira melhor. Agora eu queria falar com você rapidinho é, sobre o final da guerra e as consequências para esses escravizados, de maneira geral. assim Quais foram as conclusões, as considerações que você fez?
2: Isso, isso é o meu, essa discussão é o meu último capítulo da tese. E eu, eu gosto bastante dela, porque uh, é nela que está um documento que eu considero fundamental na, 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 nos meus argumentos, né? porque um dos meus argumentos é os, uso, os usos políticos que os escravos podiam fazer, que esses indivíduos fizeram no contexto de guerra. Uhum. Uh, a historiografia havia reiterado que uh, 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 esses escravos, né, no final da guerra, né, acabavam tendo sido remetidos ao Rio de Janeiro, né, porque a guerra sido perdida, o acordo sido feito, né, um acordo que é feito lá, então, ao final da guerra, para pôr fim, né, o conflito entre o Canabarro, né, que naquele momento era a principal liderança no final da guerra, a principal liderança da Roupilha, e o Caxias, né. Duque de Caxias, Barão de Caxias, enfim, conhecido Caxias, que a partir de 1844 uh, é direcionado ao Rio Grande do Sul para uh, comandar as tropas legalistas. Né? Esse acordo é feito. Então, o que que se faria com os escravos? Né? Essa é a grande questão e essa é uma questão importante. O que, que se faria com esses escravos que haviam lutado né, ao lado dos farroupilhas, né? Guerra encerrada, problema posto. né? Uh, esses escravos haviam lutado como soldados. Né? E eles não queriam voltar a ser escravos. Por quê? Porque muitos senhores passaram a reivindicar a posse desses indivíduos. Mas muitos senhores acabaram, né? Ou esses escravos fugiram deles, ou alguns senhores doaram esses escravos para a causa. A questão é que esses escravos não estavam vivendo mais como soldados. Né? O acordo, no acordo, é, é explicitado, então, que esses indivíduos seriam remetidos, né? Os prisioneiros de guerra para o Rio de Janeiro, né? E que lá receberiam a liberdade. Esse era o discurso mais corrente. Isso me incomodava bastante porque não havia, pelo menos até onde eu conhecia, não havia nenhum indício de que eles tivessem realmente obtido a carta de alforria ao final da guerra, que foi um discurso largamente utilizado tanto por legalistas quanto por farroupilhas, né, escravos, vinde as hostes farroupilhas, vinde as hostes legalistas, né, uh, que ao fim do conflito sereis livres, né, esse é um chamamento muito comum, né, lançado tanto por farroupilhas quanto por legalistas nos seus órgãos, né, de imprensa, uh, no momento, né. Os legalistas, e os, farro, os legalistas usavam né, os jornais do império, os farropilhas tinham um jornal chamado O Povo, é uma, uma imprensa particular, digamos assim, onde eles publicavam esses chamamentos aos escravos. Né, e até onde se sabia, não havia nenhum indício então, de que eles uh, haviam conquistado a liberdade. O que, de fato, né, eu acabo por averiguar, porque eu consegui, eu, te, eu ampliei o meu trabalho para cinco anos para além do final da guerra, para ver se eu conseguia alcançá-los ou acompanhá-los, né, esses indivíduos que são remetidos do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. E eu consigo acompanhar esses indivíduos por cinco anos, no Rio, cinco, sete anos, mais ou menos, no Rio de Janeiro, e eles são todos eles remetidos. São noventa e poucos indivíduos que são uh, mandados, né, do Rio Grande do Sul, mas que chegam efetivamente no Rio de Janeiro, são setenta e poucos, né, desses setenta e poucos, uns cinco ou seis eu consigo encontrar na documentação esparsa. e eles são colocados em instituições militares, Uh, no Rio de Janeiro, uh, né? Arsenal do Exército, Fortaleza de Santa Cruz, Hospital Militar, eles são divididos nessas instituições e lá eles passam a trabalhar como serventes. Eis que uh, eu encontro um documento, que é o documento que eu falei anteriormente para vocês, que eu acho um documento fantástico, que é um abaixo assinado escrito por esses escravos, soldados, né? uma condição aí limítrofe, né que tinham uhum. haviam sido remetidos do Rio Grande do Sul né? e lutado na Farroupilha para a corte imperial, remetido diretamente ao imperador, né, questionando o imperador. Né. Eles não escrevem de próprio punho, isso eu consegui descobrir, né, mas eles conseguem que um, um funcionário desses arsenais, onde eles estavam uh, colocados, escrevessem. Mas quem comanda tudo isso é um africano chamado Salvador Braga, e o Salvador ele é trocado a todo momento né, do arsenal para a Fortaleza, da Fortaleza para o hospital, porque ele estava tocando o terror, causando tumulto e incitando os outros escravos que haviam vindo do Rio Grande do Sul, para que se fizesse alguma coisa, porque, afinal de contas, aquela condição que eles se encontravam não era a condição que eles esperavam no final da guerra. Uhum. Daí decorre o meu argumento que eles usam do Exército para alcançar uma espécie de cidadania. O que, que eles pedem especificamente nesse uh, documento? Eles pedem uhum. para o Pedro, diretamente, per eles perguntam diretamente, afinal de contas, nós queremos saber qual que é a nossa condição, porque aqui estão nos tratando como serventes. Né? A gente está fazendo de tudo, a gente está fazendo um pouco de tudo, eles se sentiam rebaixados, na verdade, né de soldados que eles foram a serventes dessas instituições, eles não eram nem soldados, nem escravos, mas afinal de contas eles estavam numa condição ambígua, tanto que eles se encontram colocados junto com muitos africanos livres, que também né, tem então uma discussão toda específica dos africanos livres, né do estatuto do, dos indivíduos que são africanos livres nessas né, instituições, então eles estavam numa condição, para eles, de inferioridade. Uhum. Né? Eles pedem, olha, afinal de contas, ter qual é a nossa, nossa condição, porque a gente foi soldado, e como soldado, nos foi prometida a liberdade, que não é isso que a gente tem aqui. Né? Ou Sei. seja, essa é uma da, das conta, constatações, assim, a, ao final do meu, do meu trabalho, que eles ficam entre uma condição de ambiguidade de liberdade, que a guerra prometeu e não proporcionou, ou talvez tenha proporcionado por um determinado tempo, e ao final uhum. da guerra, né, que obviamente que o final da guerra não tinha como ser previsto, né, que tem a ver com a própria imprevisibilidade dos acontecimentos históricos, né, eles Entendi. são remetidos para essa, essas instituições nessas condições. Há casos muito isolados, como o do Moisés, por exemplo, que ele se torna livre, mas ele não se torna livre porque ele foi soldado. Ele se torna livre por conta das relações que ele tese com o senhor, né o Francisco Pedro de Abreu, né e as benesses que ele acaba tendo dentro do o conhecimento que ele tinha, as benesses que ele acaba tendo dentro da escravaria do Francisco Pedro de Abreu, e não necessariamente porque ele foi soldado.
1: E, e ainda é engraçado, Dani, que isso pode nos ajudar. E essa conclusão sua, ela se encaixa... Numa leitura geral que a gente pode fazer, assim, das nossas da nossa elite, mas não no sentido da elite só econômica que tem dinheiro, mas dessa, desse agarramento aos privilégios, né? Quer dizer, acabou a guerra, acabou tudo isso, não? Mas a gente quer manter, quer que volta tudo normal, né? Quer que você fica aí no seu lugar de servente, eu vou voltar. Quer dizer, essa coisa da, apesar de nós termos tido muitos conflitos, quer dizer, as pessoas não aceitavam isso passivamente, né? Mas a ideia, mesmo depois da guerra, depois que foi acabou a guerra, e há um rearranjo, um reacordo entre essas elites. É, uhum. Da região. É, a ideia é, bom, vamos manter esses indivíduos. Eles continuam lá no lugar deles. Eu desse. só ia
2: dizer que eu acho que até parece chover no molhado, mas é, é, é importante dizer que todos esses grupos que que arregimentaram escravos, sejam legalistas, sejam farroupilhas, né, esses escravos formalmente recrutados, escravos que seguiam seus senhores, porque as condições também nem todos eles vão para o exército, mas muitos participam da guerra sem necessariamente incorporar, né, porque uhum. seus senhores estavam participando, estavam amando dos senhores, enfim. É, a, a condição, a, eu amplio muito isso na tese, né? não só o recrutamento formal né, que acontece também, não só aqueles que se oferecem, mas aqueles que fogem também, então as experiências como eu volto a dizer são muito múltiplas, mas todos esses indivíduos, eles eram uh, grandes proprietários de escravos então assim, ao, ao fim da guerra, só para reforçar o que você falou, né, ao fim da guerra né, o problema, problema posto né, a guerra não, não questiona e os Sorrupilhas nunca tiveram um discurso Uh, nem de perto abolicionista. Isso é algo que me, me chega a me dar arrepios quando eu, quando eu ouço. Assim. A gente está falando da primeira metade do século XIX, onde a propriedade escrava está tá fortemente vigente, onde a estrutura escrava está fortemente vigente, onde isso sequer é, de, é, é comentado entre as elites. Né? A gente não está falando da década 60, 70, onde a gente está no tá, um período de declínio da escravidão. Não, a gente está falando onde o, o tráfico, inclusive, está. A pleno va a vapor, o tráfico atlântico, Exato. né, a pleno vapor ainda. Então, assim, esses caras todos esses eram escravocratos, né? Certo. Então, assim, a, o a ideia do discurso abolicionista, ele não existe. O que existe é uma confusão de discursos que esses homens proferiam e que falava de liberdade, que falavam de igualdade, como qualquer conceito precisa ser interpretado à luz dos grupos que o consomem, né? Uhum. Uh, então, assim, falar de liberdade e igualdade quando os Sorrup e eles falavam disso, eles não estavam falando de coisa nenhuma em relação aos escravos eles estavam falando de liberdade e igualdade muitas vezes em relação ao comércio a questão fiscal, que era uma das questões que, que faz eclodir né, os descontentamentos deles contra os, governo, né, o governo central a né, questão fiscal em relação à carne, em relação ao charque é esse tipo de liberdade e de igualdade que eles estão falando em relação às outras elites, não em relação a esses grupos subalternos esses tipos que... Esses que continuem no mesmo lugar. Entendi. Eu, eu,
1: características do liberalismo brasileiro. Exato. Né, que dá para a gente falar por muito tempo. Dani, infelizmente o nosso tempo está acabando. É, eu queria primeiramente agradecer de novo né, é, todas as suas considerações. Eu sei que ainda temos muito assunto que esse assunto vai muito longe.
2: Eu falei que mas... eu falava demais,
1: né? <risos> não, está ótimo. Foi, acho que deixou aí no nosso ouvinte um, uma compreensão uma, do quanto era múltiplas essas possibilidades de, de estratégia né, dos escravizados nesse ambiente de guerra. A gente pôde conversar um pouco também sobre como o Rio Grande, como essa, essa revolução, essa guerra civil, né, tem um impacto uh, para além da que, das questões... Regionais do Rio Grande do Sul, né, ela tem um impacto em todo o cenário político nacional uhum. e que ajuda a gente a entender a dinâmica política, social, econômica do Brasil inteiro, de maneira geral também, que uhum. vai se constituindo depois até o século XX. Uh, então, eu queria agradecer, foi muito importante, para mim foi um prazer, sem
2: comparação. Nossa, obrigada, eu agradeço, Marcelo, imensamente. Né? Uh, a gente, às vezes, tem um pouco de preguiça de voltar a esses assuntos. <risos> Mas quando volta a gente não quer parar de falar, né? Porque de contas, são quatro anos, cinco anos, seis anos de pesquisa em cima uhum. de, desse assunto e, e é uma pesquisa que eu, eu tenho um prazer enorme de ter feito, apesar de, obviamente, de todas as dificuldades de quando ela está acontecendo e eu gosto muito de falar, assim.
1: Nossa coisa, nós somos... a gente gosta muito mesmo de falar de história, né? E, e sempre é, é muito prazeroso. E se pudesse, a gente faria três horas de programa toda semana, mas enfim, né? uhum. não sei se alguém ia querer ouvir tudo isso, mas a gente dá uns um, umas, algumas é, amostras aqui nesse programa e depois vocês vão poder seguir, a, tem toda uma bibliografia aí no, no post desse episódio, né? tem uma, uma última coisa que eu queria que você falasse, Dani, que uma parte da sua tese vai virar uma história em quadrinhos, né?
2: É verdade, <risos> isso é um presente que, que eu acabei ganhando, assim, uh, eu sempre pensava em publicar tese, publicar tese até que uh, me surgiu uh, rapidamente né, um convite de um historiador americano chamado Brian McCann, da Georgetown University, uh, que a gente se conheceu primeiro pelo mundo virtual e depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele veio ao Brasil especialmente para a gente conversar sobre. Ele descobriu alguns artigos meus pela, pela, pela rede, né? Pela, rede Mundial de Computadores. Eu tive uma <risos> colega de doutorado que fez o, o sanduíche lá na tal e conversando, eles falaram do meu trabalho, ele foi atrás, a gente, ele entrou em contato comigo, isso já são desde 2014, se não me engano. É, que a gente veio em contato e a gente acabou se conhecendo, ele veio ao Brasil e ele me convidou, ele, primeiro ele me pergunta da possibilidade dele se utilizar da tese para fazer um trabalho, é né, né, um assunto que interessava bastante a ele, ele sempre dizia que o Rio Grande do Sul era muito parecido com o Texas, eu gosto dessa comparação, acho que <risos> politicamente ela é bem importante, Uhum. E da possibilidade de usar então da, da tese para fazer um roteiro de uma história em quadrinhos, dentro de uma linha editorial que eles tinham publicação lá. E logo em seguida ele me convidou para ser uh, coprodutora, né? dirigir isso com ele, né? ser, ser autora junto com ele, e aí a gente vem trabalhando já há alguns anos nessa história em quadrinhos. Né? A questão é que a gente acabou selecionando parte da tese, obviamente. Né? Uh, o livro está quase pronto, quase finalizado, são sete capítulos. Uh, alguns desses personagens que eu falei para você viraram, um, tomaram um rosto, né, através uhum. dos quadrinhos, é o é, Brian McCann e mais o Gilmar Fraga, que é um cartunista gaúcho, é, tem um trabalho fantástico, um traço muito bonito, é, é uma pena não poder mostrar aqui, já que a gente está falando em áudio, né. Uhum. mas eu, eu tenho já o esboço do trabalho, tanto em preto e branco, quanto em colorido, né? Ele deve sair esse ano, nos Estados Unidos, em inglês. Hum, que Ele faz parte de uma linha editorial, que a Oxford Press vem publicando, de trabalhos acadêmicos que têm se tornado quadrinhos, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam isso de história gráfica, né? Uhum. É uma história gráfica, já algo que é bastante difundido lá nos Estados Unidos, e eu acho que deve ser o quarto, quinto livro da, dessa série, né, onde trabalhos acadêmicos, sobre, quase todos eles com trajetórias também. Tem um de trajetória atlântica, de escravo né, vinculado com a África. Ah, uh, que todos, legal. É, E ele vai sair, então, nessa linha editorial dessa ideia de história gráfica.
1: Nossa, muito legal. E deixo aqui, então, prometido para o ouvinte que assim que for lançado, a gente vai divulgar para vocês aí, como vocês terem acesso porque é muito legal mesmo isso, uma forma de divulgação da história que espero que um dia chegue por aqui. Porque é
2: verdade.
1: A gente tem alguns exemplos, né? mas ainda é muito incipiente, a gente podia fazer mais. Mas parabéns, parabéns, Daniela.
2: Obrigada, e obrigada.
1: Me despeço de novo, me agradeço de novo é, por toda a sua, sua contribuição aqui no nosso programa, foi de um valor inestimável. Muito obrigado mesmo. Viu? Obrigada,
2: Marcelo. Eu que agradeço e volto, volto a dizer da, do quão legal é participar desse Desse bate-papo com vocês e de quão legal são os trabalhos dos podcasts, né? Eu, eu acompanhei mais de perto agora porque eu participei de uma mesa junto com o um rapaz que coordena o um podcast de história também, no qual ele citou o podcast de vocês. Uhum. E tem sido assim, eu acho que é isso aí mesmo. É, é por aí, esse é o caminho da gente levar esse tudo isso que a gente faz uh, para um público mais amplo que merece qualidade de debate né, e que tem gostado e o, o tem gostado é, é redundante aqui né? porque vocês sabem a audiência <risos> que vocês têm <risos> é, e o alcance que, que esse tipo de programa tem muito obrigada mesmo, tuas ordens sempre para a gente bater papo
1: muito obrigado, e você ouvinte, fique aí mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou dar mais uns recados e finalizar o programa aí até logo,
2: até mais, obrigada
0: Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com a professora Daniela. Ela essa entrevista nos ajudou a perceber o quanto é importante conhecer esse período da história brasileira, que é conhecido aí como o período pós-abdicação de Dom Pedro, né, fim da primeiro reinado, início da regência e depois começo do segundo reinado, que é um período de grandes crises, né? A gente já deixa é o terceiro episódio, se não me engano, que nós falamos desse período aqui no Historicidade, nós falamos da fronteira do, da questão das fronteiras, né, da diplomacia durante a Guerra Civil Farroupilha, falamos da Guarda Nacional, e do recrutamento, da diferença para o Exército, e agora nós falamos do Exército, especificamente da questão dos escravizados, como é que eles participavam nesse contexto de guerra. E a gente pode perceber que, para além da própria guerra em si, do quanto ela nos ensina sobre a formação do Estado Nacional nesse período, ela também nos mostra que esses indivíduos escravizados usavam a guerra ou criavam estratégias durante a guerra para melhorar de vida, conseguir a liberdade, conseguir condições melhores de vida, de maneira geral. Espero, então, que vocês possam ter refletido bastante sobre esse tema e enviem, eu peço né, que vocês enviem, Comentários e é, qualquer outro tipo de pergunta que vocês têm para os nossos canais de comunicação. Se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente, é só escrever para o gmail.com Vocês também podem entrar em contato com a gente pelo Twitter, que é o FronteNotempo. E vocês também podem fazer, escrever na nossa página, na nossa fanpage no Facebook, que é Barra Fronteiras no Tempo. Esse programa ele é feito com a ajuda de uma série de padrinhos, de pessoas que nos é, ajudam na produção, né, uma contribuição pequena. E para vocês, se você se interessar em ajudar, se você puder nos ajudar, é muito simples também, é só vocês entrarem no site www.padrim.com.br/barra Fronteiras no Tempo. Lá vocês vão encontrar as diversas maneiras que vocês têm de nos ajudar, colaborar para que o nosso projeto continue em execução. É isso então! Sem mais delongas, gostaria de agradecer Por ter ficado até aqui E convidar você a continuar nos acompanhando Nos próximos episódios do estoicidade E também do Fronteiras do Tempo Em breve a gente se encontra de novo Um abraço a todos Você ouviu Historicidade. Edição Talkencast. Edições e
1: produções de podcast.